0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。咱们今天呢，说这么一个故事。在很久以前呢，山东有这么一家人家，这家人家是以卖枣为生的。山东这个大枣好啊，大伙都知道。这家的丈夫啊，每天早上挑着担子出去去庙街上卖枣，晚上呢天黑了才回来。那么说卖枣挣不挣钱呢？挣钱，但是你堆儿得大，比方说你干批发的那挣钱，像他这么挑着担子卖的，只能说是勉强维持生计。哎，但是可有一点好。哪儿好呢？人家两口子、啊、感情好，媳妇儿精打细算，很善于操持家务。所以说，虽然挣的不多，但是小两口的日子啊，过得也是其乐融融。唯一的遗憾呢、啊，就是这两口子、啊、结婚多年，膝下无子。这个要是比起平常人家呀、啊，就少了一份天伦之乐呀。哎，咱们话说呀。有这么一天晚上，丈夫卖枣收摊回来，跟往常一样，媳妇儿啊把酒也给烫好了，烫的黄酒，还炒了两个小菜儿。丈夫喝这个酒，吃这个菜，酒菜一入肚，这一天的疲惫呀、啊、就下去大半了。这个时候啊，他听到他媳妇儿咦咦了一声。怎么回事啊？他媳妇儿啊，在替他点钱的时候，就数一下当天的收入啊。数这个铜板的时候，就发现这个铜板里边夹了几张纸币。什么纸币？可不是咱们现在这个纸币啊，就是用黄纸剪成的，跟铜钱大小和形状都一样的纸钱。大伙儿都知道啊，这黄纸是祭奠王者用的呀。丈夫看完之后啊，也就是奇怪，就心想啊，我白天就算再怎么粗心，我也不可能把这个纸钱认成铜本啊。这时候媳妇儿啊有点害怕了，就说呀、啊：“我说爷们儿，你你该不会是碰上鬼了吧？都说这鬼能迷人心窍，都说他们会这个障眼法。”该不是碰上了吧？媳妇这么说呀，这丈夫啊心里边也犯嘀咕，也叫不准。哎，第二天丈夫卖枣的时候，他就多了一个心眼儿，在收钱的时候啊，就分外留意了一下。结果一天过去之后啊，没有发现什么异样，但是当天晚上回家点钱的时候，发现又有纸钱。这时候，这两口子、啊、都有点害怕。这媳妇就说了：“就说你,你这是被鬼给缠上了吧？哎呦，咱多一事不如少一事吧。打明儿开始啊，你换个地方卖枣吧。”这时候，丈夫啊皱皱眉头，摇摇头就说：“呀，不行啊！我在庙街卖枣卖这么些年了，你说我一旦换地方了？”那些熟客、那些主道，可就找不着我了。这个地方啊，坚决不能换。哎呀，可是这天天你说，总碰上这事儿。哎呀，得了，我我我也算倒霉吧。这媳妇儿一看丈夫啊，唉声叹气的，就知道丈夫心里边啊心疼那些被鬼骗走的红枣。那么说，一个大老爷们儿，你说他不怕鬼，心眼儿怎么这么小呢？心疼那点枣呢？怎么回事是因为呀，他俩不是没有孩子吗？这丈夫啊，不知道啊，从哪儿得了一个偏方。这偏方就说呀，女人不怀孕呐、啊，是因为这个气血弱，哎，得多服用人参煎的汤，把这气血养足了，就能有孩子。是因为这个。这些天呢，这个丈夫啊，才起早贪黑的，就是为了多攒点钱，给自己媳妇儿啊买人参。咱说这个人参呢、啊，像现在啊，咱们谁家想吃个参呐、啊，吃个灵芝，吃个冬虫夏草，不叫事儿。咱不能说当饭吃啊，但是说想吃，咱都买得起。但是过去可不行，这一根参，不好的人参，他们家得攒半年。就像咱故事当中这家啊。这小商小贩的想买颗参，那可费了邪劲了。有的时候啊，家里边谁得了大病了，郎中大夫开这方子里边如果有人参的话，就必须得用这味药。有的都卖房买。所以说过去那个日子太难了。丈夫起早贪黑就为了攒钱买参，自己卖的这个大枣天天让鬼这么骗，那他能不心疼？丈夫啊，这时候跟媳妇儿说，就说我今儿个赶集的时候啊，我碰上一个算命先生，他给我算了一卦，他说我命里边有一个儿子。哎，我觉着啊，咱俩肯定还能有孩子。这两口子啊，在这说话，说话的时候呢，丈夫啊是在那儿坐着，这媳妇儿啊一边说呀，一边就给他打了一盆洗脚水。这盆水打完之后，帮丈夫把鞋脱下来。鞋袜脱去以后啊，看丈夫这个脚上啊，全都是老茧。条条每天靠这个腿儿走，那玩意儿能不出老茧吗？两口子感情好，媳妇儿有点心疼丈夫，就说呀、啊：“哎呀，得了，你也别合计那什么人身的事儿了。该有孩子，咱俩就得有；不该有孩子，吃龙肝凤胆也没用。”你说，咱要有那闲钱的话，我不如多给你买几斤肉，买几坛好酒了，啊！媳妇在这说着呢，把丈夫这脚啊，就放到水盆里。这一蹬丈夫这个脚啊，丈夫手里边不是掐着这个一把铜钱的嘛，在这看嘛，连铜钱在纸钱嘛。这一蹬他这脚，丈夫哎，一伸脚，这铜板啊一抖就掉水盆里边一个。这铜板掉到水盆里边，咕咚一声，这铜板就沉到盆底儿了。哎，就这么一下，这丈夫心里边一乐，怎么的呢？他想出一个好主意。他心想啊，我第二天我卖枣的时候啊，我弄盆水，哎，这不就能试出来这铜钱是纸的，是铜的了吗？结果第二天呢，他还真是。弄了一个水盆这个水盆里边啊，装了半盆水。不但装了半盆水，他呀又弄了半碗黑狗血，从杀狗的人手里边买的半碗黑狗血倒这水盆里。据说这个黑狗血能破邪法吗？哎，他心想：这回我每回收了铜钱，我都扔水盆里边去。我看这个铜钱它到底沉不沉底儿。他不沉底儿，那证明他是假的，他是直的，就这么的。卖了一天的枣，他居然啊没有发现什么异样。这个铜钱往水盆里一扔啊，咕咚一下都沉下去了。这时候，这个枣贩子心里边的小鼓可就打起来了。他心想：这怎么回事啊？我这招不管用吗？还是说今儿这鬼没来呀？这怎么回事儿？嗨，得了，等回家看看吧，看看有没有值钱啊！这一天马上就要完事儿了。这时候啊，来了这么一个穿着白花青色布的这么一个女的，这女的来买枣。这卖枣的这位可认识这女的，这女的这几天呢，几乎天天来买，一买就买好几斤。这属于大客户 VIP 呀、啊！收完钱以后啊，卖枣的这个就把这铜钱呢扔到水盆里。他本来没想着能有什么异样，结果往里一扔，没有声正常铜钱往水盆里一扔，不是得咕咚一声吗？这扔进去没声定睛一瞧，这铜钱呐在水面上浮着呢。他心里边就开突突了。等一天，妈可来了呀！啊，伸手把这铜钱捞起来，仔细一看，妈纸钱。这时候这卖枣了，害不害怕？害怕，但是很恼火呀！啊，你天天这么祸害我哪行啊？我这一天他妈挣多少钱呢？扛你这么骗呢？就眼见这女的啊要走远了，他心想：我这些天被骗这些个枣。他娘的！我管你是人是鬼呢，我他妈得找你讨个说法。就这么的，挑起这个担子，就跟在这女的后边。他心想：甭管你是人是鬼啊，你得有个住处啊，是不是？我跟你家去。就这样，跟了一段啊。这麦枣他可就发现了，这女的走路的时候，这个脚步啊轻飘飘的，他也迈腿啊。但是可不像常人，就感觉这脚露不了地儿，始终好像跟地有点距离，在那飘着似的。这女的走的很快，没多大一会儿就出了城了。出了城，可就走进了荒山野岭之中啊。幸好啊，麦枣这位她的脚力很足啊，那玩意儿天天锻炼呐、啊，一天挑着一个跳，整天这么走，她这个腿脚可不赖。要一般人呐、啊，估计就跟不上了。可打这会儿，他这个枣啊，也卖了很多，就剩不点这担子很轻，脚力带足，他居然没被落下，就一直跟着这个女的啊。跟在这个女人身后啊，走了能有十几里地吧。就见这女的始终是没有减缓脚步，他好像也没注意到啊，身后有人跟着。最后啊，这女的。走到一处乱葬岗，然后这女的身影是突然消失。那么这会儿啊，天色已然是完全黑的，大月亮上来了，可挺大，很亮。山风吹过这个乱葬岗啊，有风的这个声音，呜呜的这个声音，这个环境再加上刚才那个场景。在听这个风声，这卖枣的浑身打冷战儿啊！他心想：这真是鬼呀、啊！要么怎么到乱葬岗，这人突然间一眨眼就没了呢？得了，我还是回去吧。你说我抱着幻想，他要是活人的话，我去敲门，我问问他怎么回事，干嘛骗我枣？你说我现在我要是去敲坟的话，问他干嘛骗我枣？他要是告诉我，我还想骗你人呢，我得咋办？拉倒吧，我赶紧走吧。这乱葬岗上那到处都是野坟呐，那不知道埋着多少孤魂野鬼呀、啊。这地方它不是人该来的地方、啊，何况这会儿天已经黑了呀。走吧，莫深就想往回走，可是刚一转身，他就听见这个乱葬岗当中。传出了几声笑声，就这几声笑声啊，把他吓得浑身都紧了，这头发一下就竖起来了，妈坏了！但是这个劲儿过去之后啊，他仔细分辨这个声音，这个声音呐、啊，像小孩的笑声，婴儿的笑声，而且这个声音呢、啊，听上去啊，很有生气，它不是那种阴森森的笑。他心想啊。这如果是个孩子的话，那身体肯定是特别好。哎呦，那声音很洪亮。这时候，这个卖枣的就把这个心底害怕给摁住了。就听着声音，这坟地怎么有小孩哭啊？这个哭声啊，他绝不是鬼呀、邪祟呀，这绝对是一个活着的小孩。那么这个点儿，这一个人都没有，这坟地里边怎么能有活着的小孩呢？心里边害怕归害怕，还是顺着声音呐、啊、走过去了。再仔细一听啊，这声音打哪发出来的？打一处新坟。哎，能看出来是新坟。这个新坟是刚埋的，那土啊还没干呢。还能闻着土腥味呢。一看这个坟呐，虽然是新坟啊，但是能看出来埋的很潦草，应该是草草下葬。怎么的呢？这棺材呀、啊，还有一大半在外边露着呢，而且这个棺材啊，还破了一个大洞。这个麦枣的这时候壮着胆子啊，把这棺材板啊就给推开了。就听这里边有孩子的笑声啊！把这棺材板推开了，刚推开一个小口，刚推开一个缝啊，他这棺材不是还破一个洞吗？打破洞那块儿，噌的一下，就穿出了一个东西，把他吓得一屁股就坐地上了啊！坐地上以后，借着这个大彪月亮才看清，跑出来的是一只母狐狸。那么说。怎么知道是公的母的呢？因为这个狐狸啊，一看就是刚生完崽子。这母狐狸啊，肚子下面这个奶头啊，挺大，而且借月光能看出来，颜色有点发红。这能看得出来，这就是在哺乳期啊，这狐狸啊，大棺材里边窜出来的。这时候，这棺材里边啊，又传出来这婴儿的笑了。这母狐狸啊，窜出来之后啊，回头看了一眼棺材，然后就跑了。这卖枣的一看见是个狐狸啊，也没那么害怕了，赶紧站起来啊，把这棺材板推开。推开之后，这心咯噔了一下，里边躺着一具啊面色发青的女尸，这很显然呐，已经死了很长时间了。这女尸旁边啊，躺着一个白白胖胖、生龙活虎的这么一个胖小子，这会儿啊，连哭带笑的。这小胖小子借月光一看呐、啊，这小胖小子肚脐子上啊，还连着一根脐带呢。这脐带干了，另一头啊，在女士下腹之中，这脐带啊还没断，还连着呢。这卖枣的忍不住了，哎呀，叫了一声。仔细打量那个女尸衣着打扮呢，他认识啊，天天在他这买枣啊。虽然说这会儿面容啊，跟买枣那会儿不太一样，但是很显然就是一个人。穿的衣服、裤子、鞋全一样。看情况啊，这小子肯定是他的孩子。因为脐带还连着呢，这肯定没做。麦枣这个想起来啊，以前听村里边老人说过，村里边啊，有过这个孕妇生病去世了，可是肚子当中这孩子啊，还是平安降生这样的事儿。以前光听说过，没想到今儿啊，让自己碰上了。再一想啊，这女的生前这家人家。肯定也不怎么地，为什么呢？看把他下葬的这个方式啊，显然是对这个女的呀、啊、不重视，草草就给掩埋，棺材还有一半没埋上，人就走了，挖个坑都很浅。那这女的死后，这孩子应该是在棺材里边出生的呀。这女的死完以后啊，肯定是知道自己孩子出生了。出生在棺材里，没有人抚养，他肯定不甘心呐、啊，所以说阴魂不散，在这儿照顾这个孩子。卖枣的仔细一看呐、啊，这婴儿旁边啊，还散落着很多枣核，其中还有一堆枣啊，很新鲜。看那样，这是今天自己卖给这个女鬼的枣。哎呀，没想到啊！这个女鬼居然用这种方法养自己这个孩子。那么说，这个孩子他光吃枣能行吗？另外一个刚生这孩子，他能吃得了枣吗？能，你得把他嚼得碎碎的。另外一个啊，刚才不是还钻出去一只狐狸吗？这孩子估计是喝那狐狸的奶了。哎，那这狐狸。怎么就到这儿来喂这个孩子？那没人知道。这个卖枣的，他不是在这看这具女尸和这个孩子的吗？这时候啊，这具女尸突然间眼睛啪就睁开了，而且睁的还很大。哎呦，这显然是有怨气啊，这卖枣的吓得咣叽就跪下来了。跪下之后，向关中女尸是拜了又拜，然后嘴里边说：“呀，妹子，我知道你心里有怨恨呐。哎呀，我帮你把孩子带回去，找着你家人，你你瞑目吧，行不行？”跟这女尸商量。可是这会儿这女尸啊，还是把这眼睛睁的大大的，在那瞪着，好像是怨恨难平。这时候，这个婴儿啊。也发现了自己身边有人，这小孩就好像很开心似的啊，手舞足蹈的，就好像要让人抱似的。这卖枣的呀，站起来之后打在棺材里边，把这婴儿给抱起来这一抱啊，这小孩笑了，咧嘴一笑啊，天真无邪的那个样啊，真招人喜爱、啊。那小孩他不明白自己这身世啊，卖枣的呀。自己心里边想，嘴上就说出来，就嘟囔出来就说：“嗨，你看我跟我们家那口子，这么多年也没孩子，你说如果我们要有这么个小孩得多好啊！”他随口说这么一句话，再往棺材里边看的时候，这女尸啊把眼睛给闭上了。麦枣儿心想：“他他是不是想让我养这孩子？啊，有可能啊，怎么了呢？”你看他这个坟，连个碑都没有，连土都没给盖全。看这家人的下葬方式啊，就算我带着这孩子找着他家人，他家人也未必也能好好照顾这个孩子。想到这儿，这卖枣的忍不住了，拜了又拜，就说妹子，这孩子我养，你放心吧，就这么的。把这棺材盖啊，就给盖上了。合上棺材板之后，他在这个坟前呢也承诺了，就说：“我以后啊，我一定会回这儿，我肯定把你这个坟呐、啊、重新给你修缮啊。呃，从今以后啊，我一定啊好好把这孩子带大。”说完之后，这卖枣的在这个坟前呢做了一个标记。那乱葬岗啊，你不做标记的话。过个月八，你再来找找不着了。那草一起了一虎毛，就很难找到了。他做了一个标记，然后把这个孩子放到这个挑里，他不是挑着挑着来的吗？放里边就给挑回家了。哎呦，到家以后啊，自己这媳妇正着急呢，丈夫怎么还没回来呀、啊？特别正担心着呢。看见丈夫回来了，不但自己回来了，还带回来这么一个虎头虎脑的这么个大胖小子。这媳妇是又惊又喜，就问呢怎么回事啊，哪儿来的呀？这丈夫啊就开始说这个事儿，还没说完呢，就刚说到在棺材里边脐带啊还跟那尸首连着的时候，他媳妇儿啊哇的一声就哭了，哎呦，就说、是、这孩子咋、啊、这命怎么这么苦呢？啊，把这孩子一把就给抱过去了，可能是抱的太使劲了。这小子啊，哇的一声也哭了。这个孩子这一哭啊，他们两口子笑了，就冲哭这声音呢、啊，这身体肯定好的很，高兴啊，两口子养着吧，这回也不用买什么人参了呀，啊，这是白来这么一个儿子。简短结束。时光荏苒，岁月如梭，一转眼二十年过去了。当年棺材里边捡的这个孩子也长大了。那个年头，二十岁就到了谈婚论嫁的年龄了呀。这个卖枣的，卖枣的本家兄弟啊，给这小子、啊、介绍了一个邻村的一个姑娘。那闺女啊，长得也是眉清目秀，哎，很漂亮。张罗一番之后啊，两个人成了亲了。在成亲之前的前一天晚上，这卖枣的。把当年的这些事儿，如实的给自己这个孩子听，自己捡来的这个儿子听。这小子听完以后啊，当时有点神情恍惚。过了半天之后啊，这小子、啊、找到自己爹娘，就跟自己爹娘说：“爹啊，娘啊，儿虽不是你们亲生的儿，但是啊。”儿子一定像亲生的一样侍奉二老。当年呢，我爹把我从坟地里边抱回来，那对我有重生再造之恩呐、啊。而且二老对我还有养育之恩。您二老啊，比我亲爹娘还亲。哎，哎呦，这老两口一听完之后啊，眼泪哗哗。拉着自己儿子的手啊，就说呀：“儿啊，明天呢你结婚了，等明天大喜之日之后，我呀带上你跟你媳妇儿一起去你生母的坟前呢，告慰你母亲的在天之灵吧，你让他也放心啊。”就这么的，等第二天这婚礼结束，都没等隔夜啊，送走亲朋好友之后，这卖枣的。带着烧纸啊、贡品呐、啊，领着儿子儿媳妇儿就到了当年他捡孩子的那个地方。当年他做的这个标记还在，他是用石头做的标记还在。这个早饭呢，到这之后啊，死者为大嘛，跪下来把贡品什么都摆好。这纸点着之后啊，他就开始说这些年关于孩子的大事小情。最后啊，他还说呀：“大妹子。”虽然我呀不知道你叫啥名儿，可是啊，儿子，我已经帮你养大了。今天呢，儿子结婚了，特地啊，带着儿媳妇啊来看你。你呀，安息吧。说完之后，让自己儿子儿媳妇跪了磕头，告诉儿子儿媳妇就说：“这是你生母，啊，以后啊，逢年清明、七月十五、重阳节。”你都得来祭拜。啊！这儿子儿媳妇儿跪在坟前，三个头磕到地上之后，天空中呼起了一阵旋风。这阵旋风起来之后，带起的这些指挥，这证明啊是得到信儿了，应该是很开心。在离开这个坟地的时候。这仨人同时听见那边树林里边啊，有狐狸叫。哎，回头一看，在老远的林子边上站着一只老狐狸。这只狐狸啊，这卖枣的就觉得似曾相识。哎，这卖枣的跟自己儿子说：“你这辈子啊，不能打狐狸。”好了，各位老铁们，这么一段鬼狐养子的这么一段故事啊，送给大家。在节目最后，大圣祝愿各位听众、各位老铁们啊，都能招财进宝，日进斗金。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱家，跟孙大圣吃完了饭，然后就睡觉。张啥子课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。